0: Nie wiem, ile kilometrów już przeszedł. Zapytam, czy sam wie, czy prowadzi jakieś notatki dotyczące punktów od do. Choć podobno ten najtrudniejszy odcinek, to dokładnie ten odcinek, drodzy państwo. Dlaczego? O tym rozmawiać będę z moim gościem, Roman Ziemba. Dzień dobry. Dzień dobry. Najtrudniejszy odcinek od głowy do serca?
1: Tak, to jest jakoś tam anatomicznie policzone, że to jest 40 centymetrów. Średnio człowieka od głowy
0: do serca. Kiedy pierwszy raz przyszło ci zmierzyć się z tym 40-centymetrowym odcinkiem?
1: Myślę, że ten początek, tych 40 centymetrów, to była to moja pierwsza droga, kiedy wyruszyłem kiedy po utracie wszystkiego, po zawaleniu się całego mojego życia. Tak trochę w desperacji, może trochę w ucieczce od bólu w takiej próbie ucieczki od tego, co tak bardzo bolało wtedy.
0: A co bolało?
1: Utrata wszystkiego, całego mojego dotychczasowego życia właściwie. To było tak, jakby ktoś mi dywan spod nóg nagle wyszarpnął i leciałem głową w dół, a ta przepaść nie miała końca.
0: Jak twoje życie wyglądało wtedy?
1: (śmiech) Ja w ogóle tu w Warszawie, (gdzieś) gdzie jesteśmy, miałem poukładane, nawet szczęśliwe, powiem, życie, którego mi zazdrościli koledzy, bo e, piękna rodzina, żona, dziecko, dom, niezwykła praca, kariera, perspektywy. I, i to wszystko, e, ta cała konstrukcja, z której byłem tak dumny przecież, zawaliła się w jednej chwili. E, i jeszcze do tego wszystkiego, ja byłem specjalistą od sukcesu, od tego, na tym zarabiałem. Byłem trenerem, zarządzania projektami, certyfikowanym, konsultantem. Wdrażałem duże rozwiązania informatyczne, doradzałem firmom, zarządom, jak optymalizować produkcję, jak usprawnić procesy, jak lepiej kierować projekty w stronę strategii. I, i będąc specjalistą od sukcesu, stałem się właśnie przykładem porażki. Chyba we wszystkich dziedzinach życia. To doświadczenie tak bardzo bolesne było mi jak myślę dzisiaj potrzebne właśnie po to, żebym zrozumiał, że nie moją mocą, nie moją inteligencją, mądrością ludzką mogę pokonywać tą najważniejszą drogę po prostu byłem chyba tak zakłamany byłem tak zadufany w siebie, tak pewny swojego, że ta radykalna operacja była mi potrzebna, taka skrajnie radykalna. Takim byłem przypadkiem.
0: To zaczniemy od początku. Szczęśliwa rodzina, żona, dziecko, firma, duże pieniądze.
1: Bezpieczne życie w czasach, kiedy wszystko się rozwijało, więc perspektywy, nadzieje, plany. I wtedy bez ostrzeżenia, przychodzą do mnie w nocy policjanci w czarnych ubraniach z długą bronią, tak zwani kominiarze. No i aresztują mnie, do sprawy sprzed wielu lat. Do mojego okresu życia, kiedy jako młody chłopak no, miałem takie burzliwe trochę życie, bo po przerwanych studiach medycznych uciekłem do Azji. <grym> Tam miałem pracować jako Handlowiec z Indonezji ale okazało się, że był przemyt. Najpierw kilka kamer, trochę pieniędzy, potem jakieś kamienie, a potem doszło złoto, inne rzeczy, i tak krok po kroku stałem się częścią grupy przestępczej, która zarabiała wielkie pieniądze na przemycie. Właściwie wszystkiego, co wtedy można było przemycać, łącznie z ludźmi do Ameryki. A że przerwałem studia medyczne, miałem. Po, miałem wiedzę na temat, jak działa układ nerwowy człowieka, jak działają odruchy, skąd się biorą lęki, więc mogłem świetnie wchodzić w rolę e, znudzonego turysty, e, kogoś, kto po prostu przyjeżdżał odjedzie jakiś kraj. Oczywiście miałem obce dokumenty, potem siedem obcych paszportów i, mm, i wchodząc w ten przemytniczy proceder, grając koncertowo te role, żeby przetrwać, musiałem być najlepszy w kłamaniu. Coraz bardziej krok za krokiem oddalałem się od siebie, od swojego centrum. Coraz mniej wiedziałem o tym, kim naprawdę jestem, co tutaj robię, jaki jest mój kierunek. I był taki moment, właściwie od między Pakistanem a Japonią bo większości krajów. Poznałem Azję dość dobrze. Też duchowe miejsca, bo jakoś tęskniłem do tych miejsc, aczkolwiek nie miałem w ogóle edukacji religijnej, bo pochodziłem z rodziny ateistycznej, tata wojskowy w komunistycznych czasach, więc pilot. Pułkownik, mój bohater, ale dał mi wszystko z wyjątkiem właśnie tego, co potem się okazało dla mnie tak ważne, czyli czego brakowało, mówię o oparciu się na tym prawdziwym fundamencie wiary. Tego nie miałem, więc szukałem tak, jak umiałem po swojemu i ta Azja była też dla mnie takim czasem, kiedy odwiedzałem z ciekawości chyba hinduskie ashramy, świątynie buddyjskie. miejsca kultu Sikhów, Amritsar, Punjab, ale też muzułmańskie, różne miejsca. I byłem też w Kalkucie u Matki Teresy, kiedy jeszcze żyła, byłem zdumiony tym miejscem. Absolutnie mi to zaczarowało wtedy, bo to było tak inne od tego, czym żyłem, od tych zasad, które ja wyznawałem. To był inny świat niż ten, gdzie spryt, chytrość, przebiegłość, inteligencja rządzą. To mnie zaniepokoiło, że jestem daleko od od tego, gdzie serce mnie gdzieś tam jednak ciągnęło. Ale ten przemyt trwał i ja się coraz bardziej w to zagłębiałem.
0: Ile lat to trwało?
1: Około pięciu lat. Byłem, doprowadziłem się do granicy, myślę tak dzisiaj po latach psychopatii, dlatego że nie bałem się już prawie niczego.
0: Nie było w tobie lęku?
1: Ja ten lęk zabijałem bardzo skutecznie, używkami. E, ale to była adrenalina, która... Jedno przejście przez granicę ze złotem dawało taki zastrzyk właśnie tej adrenaliny, że czuł się panem świata. Ja byłem królem. Ja rządziłem. Nikt nie był w stanie mnie zatrzymać. Nikt nie był w stanie mnie zdemaskować. To jest narkotyk, adrenalina. I, e, i potem odreagowywanie tego stresu. A więc imprezy ze wszystkim i takie życie bardzo niemoralne. I taki był ten mój świat i moje życie w wieku dwudziestu kilku lat. I po latach, aha, i na tym przemycie oczywiście zarabiałem wielkie pieniądze, więc w pewnym momencie jednak doszło do mnie coś, że ja, bo moi koledzy kolejnie wpadali. Wpadali w Japonii, wpadali w Stanach, wpadali w różnych miejscach i to były długoletnie wyroki, więc zacząłem się trochę obawiać, czy ten mój, ta moja złota pasa w końcu się nie nie przerwie. I wtedy nadarzyła się okazja właśnie... Przy okazji było Boże Narodzenie w Singapurze wtedy mieszkałem i pamiętam serce zatęskniło. Zadzwoniłem po latach rozłąki do dziewczyny, od której kiedyś uciekłem tak naprawdę po po zawodzie miłosnym. No i poczułem w głosie, że jest dalej coś. Coś tam żyje, uczucie. I i wróciłem. do Polski. zerowałem kontakty. To było kompletnie nowe życie, inny świat. Zacząłem powoli, powoli wdrażać się do normalnego funkcjonowania, jak każdy. A więc podjęliśmy studia, w ogóle zaczęliśmy żyć w Warszawie, bo kiedyś byliśmy z Poznania oboje, ale przynieśmy się do Warszawy i tutaj zaczęło się normalne życie. Studia, praca, dziecko się urodziło. Plany, kolejne stopnie kariery w korporacji. I ona, i ja w technologicznych korporacjach amerykańskich. To był był czas, kiedy Polska się bardzo szybko zmieniała i młodzi ludzie dynamiczni z językiem byli potrzebni. Mogli świetnie się wpisywać w te te, te korporacyjne ścieżki. I tak minęło sześć lat od Singapuru.
0: I przychodzi ten wieczór, ta noc? Opiszesz to? Tak. Powiedz, co się wtedy działo? Gdzie gdzie spała twoja córka?
1: Ona obudziła się, stanęła w szpiżance w drzwiach, kiedy policjanci, był też psycholog z nimi, wiedzieli, że jest dziecko w domu. Oni mieli schowaną tą długą broń, ale byli przygotowani po prostu na to, że że trafiają do domu osoby, która prowadzi, która zarządza grupą przestępczą, ukryta w korporacji. Prokurator był przekonany, że ja jestem tak, przebiegłym przestępcą, że ja te macki moje nadal mam gdzieś tam rozpostarte na ten świat i steruję jakimiś procesami przestępczymi. Tymczasem nie mam nic wspólnego z od wielu, wielu lat. Moja córka na wszystko patrzyła. Jeszcze pamiętam, byłem trochę spanikowany, w szoku. Nie wiedziałem, co wziąć, co spakować. I mówię, wziąć kosmetyczkę, coś do ubrania, a oni mówią do mnie, to wszystko panu dadzą. I na sygnał jechałem z Warszawy przez całą Polskę do Szczecina, bo tam akurat ta sprawa się toczyła przed sądem Szczecińskim. Dlatego tam, bo na granicy polsko-niemieckiej wcześniej ktoś się z narkotykami w, w, został złapany i sypał kontakty z dawnych czasów. Po prostu był mało mały koronny, więc im więcej on dał kontaktów policji, prokuraturze, tym więcej miał swoich jakichś korzyści, tak. I tam się ja pojawiłem w tych zeznaniach, a że miałem kiedyś yy, ksywy Holender, bo na, na holenderskich paszportach więc, jeżeli, Hol- jeżeli Holender, to wiadomo dokąd latał w Holandii, jak do Holandii, wiadomo z czym. No więc tak. ułożyli to sobie wszystko. No i groziła mi najmniejsza kara 5 lat, bo tu była grupa zbrojna, yy, międzynarodowy handel, yy, broń i tak dalej. I nagle te kraty się w Goleniowie, w Zakładzie Karnym Goleniu za mną Ten huk krat mam dalej w uszach. To jest moment, kiedy jakby ta żelazna sztaba zamyka yy, moją historię. Jestem sam w celi. I przylatuje mi całe życie przed, oczy, przed oczyma. Pytanie, kim jestem, co to wszystko znaczy, moje życie, co teraz. A to był początek tego, tej trudnej historii, dlatego że tydzień później dowiaduje się, że żona, która była w Szczecinie u adwokata, wracając, miała krwotok To jest zaawansowany nowotwór, jest w szpitalu, z bardzo złymi rokowaniami. I to jest ten moment właśnie, kiedy 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 tracę grunt, lecę głową w dół, w ciemność. I ta ciemność nie ma końca. Ja myślę, że ktoś, kto był w stanie skrajnego bólu psychicznego, może domyślić się, o czym mówię, o jakimś jakim stanie duszy, ciała. To jest moment, kiedy człowiek nie czuje nadziei. Być może tak wygląda piekło.
0: Mówi się, że nadzieja umiera ostatnia.
1: No właśnie. I teraz ja jestem człowiekiem sukcesu, który uczył innych. Kołczowałem menadżerów sprzedaży. Ja byłem tym od, od podnoszenia na duchu tych i od szukania rezerw. Gdy, gdy wydaje się, że nie ma już paliwa. Brylowałem, prowadziłem konferencję z tego tematu, więc jakby... I nagle pokazane mi jest moje wnętrze. Że to jest pustka. Ale to nie była całkowita pustka. Dlatego, że właśnie lecąc w dół, w tą przepaść, w ciemność, wydobył się ze mnie krzyk. Ja nawet nie jestem pewien, czy to ja ten krzyk wydobyłem z siebie, czy on się po prostu pojawił. W każdym razie zacząłem krzyczeć z głębi duszy do, do kogoś. To nie był krzyk w pustkę, to nie był taki ratunku, okrzyk, Nie, to było zwrócenie się do kogoś o pomoc. Ja pamiętam, w tym krzyku prosiłem o ratunek dla żony. Po latach powiedziano mi, że to była moja pierwsza modlitwa, bo ja kiedyś się w ogóle nie modliłem. Jako dziecko nie miałem katechezy w szkole, nie chodziłem na religię, nie znałem modlitw. Biblii otworzyłem pierwszy raz w szkole średniej, gdy na polskim przejawiliśmy to jako dzieło literackie. Taka była moja edukacja religijna, więc mając 33 lata, to jest ten moment, kiedy 2001 rok, kiedy w telewizji na celi, pamiętam 12 osób, siedziało z grypsującymi. Pięć telewizorów gra. Każdy na innym kanale. I jest moment, kiedy jest 11 września. I ja widzę Te walące się wierzę. I widziałem, że że tak jak one, pada moje całe życie. Miałem wtedy 33 lata.
0: 33 lata? Tak. Roman, powiedz mi, bo trudno jest mi wyobrazić sobie, co wtedy czułeś. Trudno, bo nie wiesz, jak będzie wyglądało twoje życie. Nie wiesz, co będzie działo się z twoją żoną, z, z dzieckiem, o karierze nawet. Yy, myślę, że przez ułamek sekundy też nie pomyślałeś. To już nie było istotne. Jest ten krzyk, wewnętrzny krzyk. Prosisz o pomoc to też jest pokazanie siebie samego, że ja już nie mam siły. Nie jestem w stanie nic po ludzku zrobić. Kiedy przychodzi moment, że czujesz, że w twoim życiu coś zaczyna się zmieniać. Powoli, stopniowo.
1: Ten krzyk skierowany do Boga, bo ja do osoby go kierowałem, do kogoś, kto ma jakąś sprawczą siłę. Ja się domyślałem, gdzieś, że jest coś. Musi być jakiś porządek wyższy niż ten, który ja dostrzegam. Ta nadzieja była, ona cały czas ze mną była. Nie wiem, może to są modlitwy moich przodków, może to jest babcia, która mnie trzymała do chrztu. Ja byłem ochrzony w tajemnicy przed rodzicami. Tata pilot wojskowy nie mógł mnie ochrzcić, ale babcia zrobiła to trochę w tajemnicy, więc to wszystko gdzieś, ta cała historia, modlitwy nade mną. to było, więc ja nie byłem sam. I Bóg był. Był w tej pustce, był w tej próżni, w tym moim doświadczeniu, tej niemocy skrajnej. I wtedy ten. I wtedy zaczyna się nagle dziać coś nowego. Ja widzę światło. I ja nagle dostaję skądś nadzieję. Ja pamiętam, w nocy biłem kratą, w kratę, w kratę głową. Y- oczywiście wszyscy myśleli, strażnicy, że ja jestem symulantem. Ale ból był taki. Ja zachowywałem się w taki sposób, żeby mnie zawiedli do szpitala. Y- dostałem zastrzyki, bo dostałem jeszcze obkurczenia moczowodów y- od tego stresu i tam się te kamienie ujawniły. Dlatego. Ten fizyczny ból doszedł, więc ja byłem w kompletnej ruinie, że tak powiem. Fizycznej też. I gdy rano się obudziłem, pamiętam po tym szpitalu, po tym, po tym szpitalu w Celi, e, zobaczyłem światło w krat- za kratą. Ok- widziałem światło, słońce. I to było już inne słońce. Ja zacząłem widzieć kolory, których wcześniej nie było. Zacząłem dostrzegać jakby faktury, nie wiem jak to nawet nazwać, świat stał się w jakiś sposób bogatszy. On czymś do mnie mówił. Ja nagle stwierdziłem, że ja nie jestem sam. Odruchowo sięgnąłem po Biblię. Poprosiłem strażników, dali mi. Biblia to jest taki przedmiot w więzieniu, dość popularny. Tam się często człowiek zniża tak tak bardzo, że że zaczyna od zera, od księgi rodzaju. I tak ja zaczynałem, pamiętam, zacząłem czytać te pierwsze słowa o stworzeniu świata, o stworzeniu człowieka z prochu. Ja byłem w prochu, ja byłem tym prochem właśnie, w który Bóg tchnął nowe życie. To był początek tych 40 centymetrów.
0: Kolejne etapy w twoim życiu, te kolejne stopnie, które przechodziłeś, bo twoja droga jest przeciwna.
1: Wychodzę po roku do sprawy, która jeszcze potem będzie długo się toczyła, to 25 osób. Już skracając, wracam do żony, do dziecka. Żona przeżyła, przetrwała. Ja dojeżdżam do Szczecina na sprawy, nie mogę pracować. Zresztą nie mam moralnego prawa wykonywać zawodu, który polegał na uczeniu innych, jak powinno wyglądać życie i i praca.
0: I co to jest sukces?
1: Więc nie mam moralnego prawa. Zaczynam tu na Pradze, zatrudniam się w Urzędzie Miasta jako streetwalker Prawdopodobnie chcąc odkupić winy, a ja chcę robić coś dobrego. Jeszcze jeżdżę na te sprawy, więc nie mogę nigdzie być zatrudniony tak ten, ale powiedzieli mi, że takiego jak ja przyjmą właśnie dlatego, bo skierowali mnie do dzieci ulicy, do tych pustostanów, do tych piwnic, gdzie oni eksperymentują ci młodzi z narkotykami, z alkoholem. I to były patrole, gdzie był jeden człowiek po powiedzmy kryminale, czy po jakimś doświadczeniu więziennym i ktoś, jakiś psycholog młody, student. I takie patrole właśnie chodziły na Stalową, na Brzeską. No i tak ci młodzi mi pokazywali tak naprawdę, jak daleko mam do swojego centrum jeszcze. Bo oni, wychowani na ulicy, świetnie rozpoznają fałsz. Byli może nawet lepsi niż ja, stary Przemytnik. I oni mi pokazywali, jaka daleka droga przed
0: Ale ty widziałeś. Tak. Widziałeś, gdzie idziesz.
1: Tak, tak. To już był ten moment, kiedy ja wiem, wiedziałem, że, że muszę się oczyszczać, że muszę się wyzbywać tych nawarstwianych przez lata skorup na mnie.
0: Ale powiedz, dlaczego właśnie wybierasz taką formę oczyszczenia? Że dlaczego wybierasz drogę,
1: Ciężko powiedzieć. To pytanie kilkakrotnie mi potem gdzieś tam padało. Dlaczego akurat taka fizyczna metoda, że te kroki dalekie kraje, wiele tysięcy kilometrów.
0: Czy, czy nie jest tak, że poprzez tę drogę, tę pielgrzymkę uciekałeś?
1: Tak, myślałem, że tak było z początku, bo to ten mechanizm tak chyba działał. Uciec odejść od muru, przedrzeć, się, przepalić, coś sobie zniszczyć. I ta fizyczność, wejście z wiarą w niepewność, ryzyko yy, yy, i ten krzyk do Boga, ratuj mnie, tak? To wszystko było po to, żebym doświadczył yy, tej prawdziwej obecności. Bardzo chciałem realnego, namacalnego dowodu, że Bóg istnieje, że jest ze mną. Jak inaczej tego doświadczyć, jak nie w głodzie, w chłodzie, w zmęczeniu? No taka była moja motoryka, taki była moja, moja, ta duchowa, jakby to duchowe wezwanie. Tak czułem. Jednocześnie czytałem dużo i Pamiętam, jednym z pierwszych takich moich doświadczeń w kościele, no bo ja się uczyłem w ogóle religii, chodząc na spotkania dzieci pierwszokomunijnych z moją córką. Czyli od początku? Tak, spytałem się księdza, czy mogę zostać tam z tyłu, co siedziałem i notowałem prawdy wiary, przykazania, pierwsze modlitwy. Ja pamiętam, zapisałem sobie czy nasz na okładce zeszytu, żeby się nauczyć tej modlitwy na pamięć. I byłem jak dziecko, to były pierwsze moje kroki tak naprawdę. I na ten mój taki sformatowany umysł dorosłego człowieka, który tak wiele przed, przeżył i przetrwał, uczyłem się, że Bóg jest miłością, że istnienie, bo które jest dla tych, którzy gotowi są zostawić y, pewne swoje ziemskie takie jakby przyzwyczajenia.
0: Zaprzyj się samego siebie.
1: Właśnie. I te paradoksy, my wszyscy znamy te zdania. Dzisiaj one są też we mnie tak bardzo mocno, i, ale wtedy one pierwszy raz trafiały do mnie. Pierwszy raz je rozważałem, co to w ogóle znaczy, że Bóg jest miłością. Co to znaczy, że jest niebo? Wieczność z Nim, z moim Stwórcą e, i z moją córką, z moją żoną, z moimi bliskimi, z przyjaciółmi albo z wrogami, z tymi, których uważam za wrogów, a oni też będą w niebie. I zaskoczył mnie pewnie Bóg nie raz z tym, kto będzie, kto nie będzie i tak dalej, i tak dalej. To paradoksy. I pamiętam, i jeszcze ucząc się modlitw pierwszych i będąc stawiając te pierwsze kroki jako neofita, zachwycając się tą nową duchowością, tym nowym życiem. Dzwonię do Gdyni, do jezuitów, bo tak mi poradził ksiądz na spowiedzi. Bo wracam, te sakramenty, wszystkie musiałem mieć jako, jako nowy człowiek. I y, pamiętam, byłem na, na, na pielgrzymce, gdzie pchają wózki z niepełnosprawnymi Więźniowie, to ta z Deotymy, co idzie. No i miałem się przez dwa tygodnie prawie zajmować na wózku sparaliżowanym, to były też doświadczenie takie do Częstochowy. Bardzo ciężkie, ale też potrzebne mi. I Częstochowa właśnie, matka, ciemne oblicze. To były moje początki. No i wtedy ten telefon do jezuitów. Ksiądz mi mówi na spowiedzi życia, którą mam na końcu pielgrzymki. Zresztą to był kapelan więzienny, naczelny kapelan więziennictwa wtedy. I i on mi mówi, ty musisz iść na fundament, bo ty musisz to uporządkować, postawić to na na czymś solidnym, bo za dużo się dzieje u ciebie. Zacznij od tego. Dzwonię do nich, do jezuitów i mówię, że chciałbym się zapisać na ten tydzień w milczeniu, ale nie, nie do końca umiem na pamięć wszystkie modlitwy jeszcze potrzebne tutaj. A oni mówią, co to znaczy nie do końca pan zna na pamięć. Ja mówię, że no, zaczynam te moje pierwsze kroki, stawiam i, i wysłuchali tę moją historię w skrócie i mówię, niech pan przyjeżdża. I ten tydzień na górze świętego Stanisława nad Gdynią, nad portem jachtowym w Gdyni dał mi e, naprawdę fundament. Bo nie zapomnę, bo tam się milczy. Ja całe życie gadałem.
0: Mówca, motywacyjny. Tak,
1: ja. a tutaj miałem nagle się zatrzymać, wyciszyć i słuchać. I także siebie słuchać. Najtrudniejsze. I pamiętam, ten kierownik duchowy, który mnie prowadził, był kapitanem żeglugi jachtowej. To taki jezuita żeglarz, a ja też byłem sternikiem morskim, więc ja...
0: Mężczyźni zadaniowi.
1: Bardzo. Akurat do takiego trafiłem. I on do mnie mówi... Jednym z rozważań był ten fragment, jak Jezus idzie do Piotra po wodzie. I Piotr mówi do niego, Panie, jeśli to Ty jesteś, powiedz mi, żebym poszedł do Ciebie. I Piotr idzie po wodzie. Ale zaczął ten kapitan jezuita do mnie ten, ten, to rozważanie w taki sposób. Mówi do mnie, przecież Ty wiesz, co jest psia wachta? Ja mówię, psia wachta wiem. Najgorsza wachta, najgorsza służba na, na jachcie, między trzecią a szóstą rano. Nic, nic, Wtedy się nic nie chce, bo człowiek chce spać. Jest najbardziej człowiek drażliwy, zmęczony, senny, wszystko go boli bardziej. A tu trzeba patrzeć na busole, trzeba patrzeć na przyrządy, trzeba, jeszcze jak jest, jest ciemno przede wszystkim, tak? Trzeba latarnie znać, trzeba znać światła, trzeba wszystko kontrolować i, a jeszcze bryzgi fal ci zalewają oczy często, jak jest fala wysoka. Ja mówię, wiem. Psia Wachter jest najgorsza wachta, której nikt nie chce brać. A on do mnie mówi to sobie wyobraź, że Jezus do Piotra mówi przyjdź podczas tej psiej Wachty. I, i Piotr ma do wykonania krok przez burtę, nie widząc stafle, nie wiem, z łuską serbrzącą się wody i odbitym światłem dnia. Nie. On ma wejść w ciemność, będąc kompletnie rozbity. On czuł, że do mnie musi mówić tym językiem, że ja potrzebuję tego rodzaju e, doświadczenia. I miałem w nocy przyjść no, na, na tą świątę do kaplicy i przy tabernakulum rozważać, co to znaczy dla mnie w życiu ta Ewangelia, przekroczyć granice.
0: Bałeś się wtedy? Zobacz, kolejny raz w tym naszym dzisiejszym spotkaniu zadaję Ci to pytanie. Czy przychodzi moment, że się boisz?
1: Pytanie o strach, tak. To jest to pytanie o wolność, dlatego że... Co to znaczy, że ta najtrudniejsza pielgrzymka jest 40 cm? Dzisiaj już wiem, że potrafię iść tysiące mil. Amerykańska trasa trwała pół roku. Szedłem przez pustynię, przez góry skaliste. Tam się szło często, nie wiem, tydzień, 10 dni bez ludzi. Yy, I to wszystko znam. Ja to wszystko potrafię. Znieść trud, głód, ból. I te kilometry umiem pokonywać. Ale ta najtrudniejsza pielgrzymka być może to jest to przekroczenie tej granicy wewnętrznej. Tej burty. W ciemność. Yy, I ten lęk jest... Bo, bo tam nie ma nic, co by mogło dać mi oparcie, moje ludzkie oparcie, takie w moich w mojej wyobraźni, w moich systemach, w moich tych wszystkich e, zabezpieczeniach. I tam można albo wpaść w jego ręce, albo, albo zostać i, i nie wejść w to po prostu i, i, i się bać. I dlatego ja pielgrzymkę cały czas rozważam tą prawdziwą, najważniejszą w kontekście przekroczenia w sobie czegoś, tej granicy wewnętrznej.
0: Ale kilkukrotnie było tak, że kiedy wyruszałeś na ten pielgrzymi szlak, to otrzymujesz telefon, jakąś wiadomość i wracasz z tego miejsca, które początkowo sobie zaplanowałaś. Kolejny raz Pan Bóg mówi Ci, zobacz, jest jakiś plan, ja mam dla Ciebie coś innego, coś fascynującego.
1: Tak, to trwa 14 lat, ta droga moja. Za każdym razem, każda nowa trasa, nowy nowy kraj, który się otwiera, jest poprzedzony właśnie znakami. My nie wymyślamy tego sami. Zresztą, gdyby to było od nas, te pomysły, te wszystkie scenariusze, to byśmy się w trakcie tych kryzysów, które tam się pojawiają nieuchronnie zawsze, pewnie wycofali, zatrzymali, wrócili, bo to jest... Natomiast wiedząc, że te znaki są od Boga, że są częścią planu, że to jest pobłogłosowione przez Kościół, bo zawsze w posłuszeństwie Kościołowi to robimy, naszemu biskupowi, naszemu kapelanowi. Więc wiedząc, że to jest część tak naprawdę misji Kościoła, ta nasza droga, idziemy w to jak w wolę Bożą. I tylko to nas chroni tak naprawdę przed tym tysiącem zwątpień i wymówek, które się pojawiają w trakcie, żeby nie, nie stanąć, żeby się nie wycofać, żeby się nie załamać. A jednocześnie widząc owoce tej drogi, ta wspólnota nasza już ma dzisiaj 22 ludzi, właściwie 20 mężczyzn i kobiety, 22 nas jest. To są wszystko ludzie z doświadczeniem właśnie bezsilności skrajnej. Różne zniewolenia, alkohol, narkotyki nie tylko, bo kobiety mają jeszcze inne historie. Ale łączy nas właśnie doświadczenie tej skrajnej bezsilności i tego, że właśnie światło, pierwsza iskra świata pojawia się właśnie wtedy ta nadzieja się ujawnia w momencie, kiedy człowiek traci wszystko ludzkie, co jest. I wtedy prowadzi go już tylko Bóg. Pewien egzorcysta, do którego pojechaliśmy z jednym z, naszych, z moich braci, żeby się w jakiś sposób poddać, nie wiem jak to nazwać, takiej ocenie, a niech nas prześwietli. Niech on z perspektywy swojej tej duchowości, tej, tej głębi, tej swojej praktyki duchowej, niech on nas dokładnie, że tak powiem, oceni, co, co my robimy, czy my nie uciekamy gdzieś, czy to nie jest jakaś fantazja, bo to też jest no fajne życie, tak? Wędrować. Ludzie są zafascynowani, zawsze pomogą, uczestniczą w tym. No, przygoda, do tego jeszcze czego uchodzi za takiego duchowego. Jedziemy do, Świdnicy, do decyzja Świdnicka, taka mała miejscowość tam na Śląsku. I przyjmuje nas ten ksiądz, obejrzał kilka dokumentów o nas, które są zarobione wysłuchał kilku naszych świadectw, a potem zawziął nas do kościoła, do jednego, drugiego, trzeciego tam w okolicy i dowaliśmy świadectwo. Ja i właśnie Marek z nim razem. On nas jakoś tak wspierał, towarzyszył nam, ale już nam dawał pewną autoryzację, bo już był z nami i mówił, o są bracia, którzy tak jak ja doświadczyli pewnej trudnej historii i na koniec tych kilku dni u niego, każdy z nas miał z nim taką poważną rozmowę duchową. I w tej rozmowie poczułem jak wiele, on po prostu dotykał we mnie tych miejsc, które jeszcze gdzieś tam nie wpuściły światła. Znał je. A ja się nie broniłem. Po prostu pozwoliłem temu światłu wejść tam wszędzie. To było bolesne. Bo zawsze światło, gdy wpada w ciemność, to boli. Po to, żeby potem okazało się, że to właśnie było po to, żeby uzdrowić człowieka. Ale decyzja tak jest trudna zawsze. No i on po tym wszystkim, co z nami przeżył przez te kilka dni, po tych świadectwach naszych i tych filmach, tych rozmowach z nami, powiedział tak. Ja już chyba wiem, o co chodzi w tym waszym chodzeniu. Wy jesteście świadkami tego, że Bóg jest dobry nawet wtedy, kiedy po ludzku jest odwrotnie. (grystanie) I tak dał nam odczuć, że to ma sens, że ta droga prowadzi w taki sposób, bo może ona ma komuś dawać nadzieję to było już, no mówię, kilkanaście lat po rozpoczęciu tej drogi. Byliśmy w tym czasie na czterech kontynentach. Szliśmy przez Rosję, przez Norwegię, z Ziemi Świętej do Europy dwukrotnie, wieloma szlakami w Europie, Kuba, Kuba, Rwanda, Gruzja, Ameryka. To przejście Ameryki w znaku krzyża, czyli Wojtek, mój przyjaciel, szedł z Edmonton w Albercie w Kanadzie, tam z północy, przez całe Stany do Meksyku, do, do Mexico City, do Guadalupe, a ja w tym czasie szedłem z Kalifornii, San Francisco do Nowego Jorku. Te dwa szlaki mają po 5000 km każdy i się przecięły w Denver. Pchaliśmy wózki, bo musieliśmy mieć wodę ze sobą na pustyniach. I pamiętam, zaczynaliśmy mając w kieszeni nie, mniej niż 200 dolarów bo wcześniej wszystkie koszty pochłonęły sprzęt i, i, i bilety. I tak sobie myślimy, no z takim olochem się jeszcze nie mierzyliśmy, żeby się zmierzyć z kontynentem, pełnym niespodzianek, gdzie gdybym chciał mapy wziąć na drogę, to te mapy ważyłyby kilka kilogramów.
0: I po raz kolejny Pan Bóg pokazuje Ci, że jeżeli po ludzku czegoś nie jesteś w stanie zrobić, to, to przy pomocy...
1: To Bóg wchodzi w, to, w, to, w tą drogę i i niesie, jeżeli to jest wola Boża. Jeżeli rozeznam z Nim i idę z Nim, a nie uciekam. I pamiętam, właśnie dlaczego wspominam o pieniądzach, bo miałem mniej niż 200 na początku dolarów, a śniadanie w McDonald's kosztuje 14 w Stanach, najtańsze dolarów. Więc szybko sobie policzyłem, że te pieniążki po tygodniu mi się skończą, czy po dwóch. Tymczasem, idąc z różańcem, z modlitwą, i spotykając się z Amerykanami, bardzo różnymi, z bogaczami w Kalifornii, z bezdomnymi, z, z rancherami w Nevadzie, z Indianami w rezerwatach, z mormonami w Utah, z Amishami w Pensylwanii, z czarnoskórymi w gettach Chicago. Za każdym razem słyszałem pani tam pytanie Why? Dlaczego? No bo widzą z wózkiem, który nie przyjechał tutaj do pracy, na czarno, na budowie, żeby zarobić i wrócić, tak większość.
0: I co odpowiadasz?
1: Mówiłem prayer, modlitwa. A oni pytają, ale o co ty się modlisz? Ja mówię, modlę się za Amerykę, za was. Za Hollywood, za Wall Street, za Krzemową Dolinę. Pamiętam wiele takich rozmów miałem. I oni chcieli wiedzieć, no dobrze, ale o co ty się modlisz na Hollywood? Ja mówię o wolność. Wolność. Mówić Amerykanom o wolności, jak oni znają ten swój sen, Prawda? I oni nas nadstawiają uszu. Jak to się modlisz o wolność dla Hollywood? Ja mówię, bo tylko człowiek wolny wie, kim jest i wie, dokąd zmierza. O taką wolność się dla was, dla Ameryki, dla każdego z was. Bo wy wyznaczacie trendy w światowej gospodarce, w polityce, w, 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 w życiu społecznym. Wy jesteście potęgą, od was wiele zależy, od was biorą przykład. Więc kto jak nie wy macie uczyć innych, pokazywać, co znaczy prawdziwa wolność?
0: Roman, Myślę, że to nasze spotkanie mogłoby jeszcze trwać długo i długo, bo Twoja historia jest wyjątkowa, ale po raz kolejny utwierdzam się w przekonaniu, że jednak ten najtrudniejszy odcinek, on całe życie będzie miał 40 centymetrów. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Po raz kolejny kłaniam się i życzę Ci wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Z panem
0: Bogiem.